0: Atender atender, vamos a contar la historia que pasó una vez, la historia de aquel hombre mitad rana y mitad pez que un día en la laguna se dio cuenta que Como lo ves, camina con los pies, de noche en la laguna, no hay ninguna duda, él sabe que no hay miedos, debajo de la luna.
1: Muy buenas noches, esto es palo 115avo podcast, Cuatro pesos de propina, glu glu glu,
2: vamos.
0: felicidad
1: muy buenas noches ahora sí esto es siga palo siento quinceavo podcast muchas gracias a todos de vuelta y a todas por, por prestarme el oído por, por escucharme por las devoluciones, como siempre, de verdad que son son una, una caricia al alma. Hoy estoy con un gran amigo de esos, de esos amigos de la vida que nos conocemos hace un montón y que increíblemente, eh, hace tres años, compartimos un montón de cosas a lo largo de la vida, pero hace tres años se nos dio la increíble coincidencia de de haber transitado un cáncer prácticamente en mismo tiempo y forma, creo que tuvimos un desfasaje de 7-8 de meses, pero en el lapso de lo que es una vida de, por ahora, 41 años, prácticamente que es en la misma etapa de la vida, también se nos dio la coincidencia, ahora hace poquito, que transitamos el COVID en, en, la, misma, en la misma semana. Y hace tiempo que él me viene diciendo, oh, vamos a Sigapalo, vamos al estudio de Sigapalo. Y bueno, hoy está acá. Bienvenido bienvenido Alejandro, bienvenido Cheja a Sigapalo. Gracias por venir.
3: Gracias a vos por la invitación. Un placer estar acá.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, la verdad que justo antes del podcast y desde hoy a la tarde que fue que se planificó, fue todo medio espontáneo. Que, que claro, Cheja me dijo: bueno, voy a. planifico temas, cómo funciona, cómo, cómo se graba el podcast, de qué trata, para dónde encaramos. ¿Me puedo equivocar? ¿No me puedo equivocar? ¿Puedo fallar? ¿No puedo fallar? Y bueno, la verdad es que todo eso, si papá lo está permitido, eh, está permitido fallar, está permitido equivocarnos. Y, y como le dije hoy, olvídate del tema, deja que el amor te llene por completo y, y que las palabras salgan desde la... Desde la conciencia y desde lo más profundo del alma y no tanto de, de tener algo planificado que a veces logramos que salgan más de la cabeza que del corazón. Así que, bueno, ahora sí te paso el micrófono como para, para que te vayas soltando y habituando, habituando a hablar, habituando a hablar.
3: Bueno, como te dije, un placer eh, que me hayas invitado. Eh... Cuando te pregunté justamente de, de planificar, de qué vamos a hablar, es porque considero que, que, que soy bastante planificador, me gustan las cosas planificadas y muchas veces me pasó en la vida que, que las cosas no planificadas terminaron saliendo, saliendo mejor que, que aquellas que tantas veces este, pensé y repensé. Incluso antes de, de grabar el, este capítulo estábamos hablando de... Eh, de eso, ¿no? De, de planificar No planificar cuánto uno vive en el futuro Cuánto vive uno en el presente Y Y por lo menos hablo por mí Que soy bastante O me considero una persona que vivo Bastante...
1: Estructurado eh,
3: No sé si estructurado es la palabra eh, Sí, sí, bueno, en realidad sí, sí Tengo algo de bastantes estructuras Considero que las estructuras Sirven, siempre que no te aten Tal cual, tal cual eh,
1: considero que con le corre el corre del tiempo. De no, la es que te corto. Lo que pasa es que cuando una estructura te ata, deja de ser una estructura y pasa a ser casi que una cárcel, ¿no? Eh, sí. Porque ya pasás a estar preso de tu propia estructura que al principio te daba garantía, de algún modo y seguridad para caminar derechito por el camino hasta que, bueno, el camino se torna. Sí. Ahí, <risa> embarazoso. Sí, igual, es como que me gusta siempre
3: tener un... un o, o considero que... Siempre me gusta tener como un esqueleto, ¿no? Como decir, bueno, eh, uno se puede mover un poquito a la izquierda, se puede mover un poquito a la derecha, o se puede mover mucho a la izquierda o mucho a la sí, derecha, sí, sí. pero sí tener por lo menos una hoja de ruta trazada de, de, de lo que uno quiere hacer, lograr o hacia dónde ir. Eh...
1: Perfecto. El hacia dónde... En el sí. hacia dónde estoy completamente de acuerdo. Hacia que, dónde quiero llegar. Que puede ir cambiando, ¿no? El, puede ir mutando. Claro. El ir transcurso ir se va dando... Puede ir mutando. Yo creo que
3: es lo que, lo que a mí siempre me, me, me gusta y capaz que este podemos compartir o no es... Eh, por lo menos tener claro inicialmente hacia dónde uno quiere llegar. Después en el camino... Eh, el camino se va haciendo y uno lo va trazando y uno sí, va, sí. va dando marcha atrás n veces o paso para el costado y uno se va moviendo, acomodándose a como se van dando las situaciones. Tal cual. Pero sí tener eh, el objetivo bastante claro de, bueno, que uno quiere lograr, ¿no? Eh, Creo que es, es importante el, el trazarse objetivos y tener claras Está bien. las metas.
1: No, lo, los objetivos sí, concuerdo de, de que a veces planificar un objetivo suma un montón. Y yo, en una época, era eh, estructurado de que me gustaba planificar el objetivo y me gustaba tener prácticamente esbozado casi todo el camino hacia el objetivo. Hasta que bueno, claro me, cuando me di cuenta que la vida me empezó a sacudir y que vi que empezaban a haber cosas en el camino que yo no las había planificado y que esas cosas en el camino no solo que me estaban volando del camino, sino que me estaban poniendo, me estaban cambiando hasta el destino porque ya el destino que me había planificado me era imposible focalizarlo con esas nuevas piedras que, que había en el camino. Y hoy justo con otro amigo nuestro, con con Fernando, justo que hablábamos justo de algo similar. Yo le decía, hay una frase increíble de, de la tortuga Kung Fu Panda en uh -huh. la película que le dice el, el pasado es historia, el futuro es un misterio y el ahora es un regalo, por eso se llama presente. Y para mí me parece una frase tan fabulosa de... Que cuando lo vea con Fupanda, que no es de los dibujitos que más me guste, porque hay otros dibujitos que me gustan mucho más, esa frase me quedó. Me quedó grabada porque pasa eso que decís vos. Es verdad, a veces planifico tanto lo que quiero para después, que si después.. de lo que hablamos hoy, ¿no? Después sale un poquito menos. Y me quedo bajón porque fue menos de lo que planifiqué. Si sale un poquito más... Al final decís... ¿Para qué me... tantos? Al final fue mejor. Y si sale otra cosa completamente distinta... Decís, pues Esto no lo había planificado. Y... Pero te agrego algo.
3: Es, esa frase que decís de, de esa película... Es, es maravillosa. Pero te agrego algo que, que no es un detalle menor. Las acciones que vos tomes en el presente... Y lo que vos hagas en el presente... Va a determinar tu futuro. O sea... Quien, sos, quien vos sos hoy, quien sos, como, como, como sos, como persona, tus creencias, tus, a dónde llegaste hoy, Está fue bien. por decisiones que tomaste en el pasado, que en su momento fueron en el presente. A lo que voy es, eh, estoy convencido, y, y cada vez me convenzo más, de que nosotros podemos moldear eh, y podemos decidir y podemos definir todo lo que queramos lograr en nuestra vida. Yo estoy convencido cada vez más. ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos hacer? ¿Quiénes queremos ser? ¿Dónde queremos estar? ¿Qué tipo de relaciones queremos tener? Eh, todo podemos definir y todo podemos moldearlo y todo podemos eh, hacerlo de la manera que nos imaginamos. Por eso pienso que las decisiones, o lo que hoy le llamas vivir el presente y disfrutar el presente, de cierta forma ese vivir el presente e ir armando ese presente va a determinar inevitablemente lo que va a ser tu futuro. Lo va a determinar después si sí se da de la manera que lo planificaste <risa> perdón exactamente o no eso ya es, es para mí es, es otra cosa pero es, es no sé creo en, el, creo en la en la ecuación este, acción efecto o sea cada cada acción tiene un
1: efecto eh, no a ver concuerdo en que lo que nos tocó vivir es lo que nos hizo las personas que somos hoy. Exacto. Lo lindo, lo feo, lo más o menos, lo espantoso y lo que si nos hubiesen dado la chance de elegir, por ahí diríamos, obviamente que esto no lo hubiese querido vivir, pero, porque, la... pero entiendo que hoy no sería quien soy si no me hubiese tocado esa mierda. Y por eso también,
3: lo que elijas hoy y disfrutes en el presente, estoy pero convencido de eso, va a determinar quién va a ser en el futuro.
1: Claro. Es verdad que va, todo lo que hagamos va a determinar quiénes somos en el futuro. Pero no, hoy no sé si hago algo pensando en por quién voy a ser. Que, que en otra época sí lo hacía, ¿eh? Okay. ¿eh? Que de repente sí hacía algo por... Che, voy a hacer esto porque o planificaba determinadas cosas y vos estás, si lo hago de tal manera voy a lograr ser quien quiero ser. Y después me surge algo en la mitad del camino que me voló, no del camino, me voló siete caminos a la derecha y, y ¿sabes lo que me imagino? Me imagino esta visualización. Esas autopistas de siete carriles de San Pablo y estabas en bici, te choca un auto de frente y te deja en la séptima senda tab, y vos ibas por la primera muy tranquilo, pedaleando y de repente, bueno, ahora estás en una senda que no tiene, que no tiene nada que ver.
3: Yo por eso ya que lo trajiste a, a, a colación cuando estábamos hablando también un poco del tema, que lo nombraste con el tema del cáncer. Si a, si a mí alguien me preguntase eh, sobre la experiencia, si, si, y yo digo, a ver, es una experiencia que quiero que se entienda, ¿no? Eh, la, la volvería a elegir. Creo, creo que se entienda porque es muy loco. No, no, no porque alguien puede, puede decir, pero cómo el, el tipo este está diciendo que quiere la volvería a elegir, más allá de de, de todo lo que significa el, el, el cáncer en sí eh, es una experiencia que creo que eh, me enseñó muchísimo, me, me trajo tanta, tanta luz y conocimientos y me hizo descubrir un montón de cosas para bien que la volvería a elegir no, o sea, y que... si yo pudiera retroceder y en el tiempo, y alguien me hubiese dicho, eh, te va a suceder esto, yo hoy, obviamente con el diario del lunes, ah, claro. eh, yo le diría sí. Bueno, a ver, en el, a tener esa experiencia. En
1: el peor panorama de la etapa del diario, igual. Sí. No. <risa> en el peor panorama, igual no iba a haber chance para decir, bueno, no hubiese elegido, no hubiese elegido. No es Pero es verdad, ver, eh, por lo menos quien te conoce de afuera. Y quien te conoce de adentro sabe que te cambió en el... Hoy tus estructuras son mucho menores que lo que tenías antes. Porque sí. eh, para quien no sabe, a vos vos tenías un viaje planificado, un laburo planificado y tenías todo armado para arrancar ya y... Y ya está... Te diagnostican el cáncer y a la mierda planificación, a la mierda el viaje. A reestructurar todo. Por eso. Y armarlo todo de vuelta y ver cómo lo armás. O sea, eh, las estructuras son maravillosas, pero a veces cuando viene algo afuera, porque aparte, vamos a decir que en el caso de un cáncer uno no lo busca. Eh, a ver, yo, yo puedo poner también el ejemplo del VIH, ¿no? que por ahí es estigmatizantemente hablando, se puede decir, che, se lo buscó, ¿no? Porque, porque se drogó, porque tuvo eh, desbunde sexual, qué sé yo, depende eh, cómo se lo, haya, lo, se lo hayan transmitido a la persona que sea. Pero así todo, la persona que haya hecho lo que hizo, tampoco lo hizo pensando en, qué sé yo, el adicto, como en mi caso, lo hace porque tiene una enfermedad que no puede... Dejar de consumir, se le brinda la oportunidad y ni siquiera te pones a evaluar del riesgo, del no riesgo, no evalúas un carajo. Y lo que tenés es una enfermedad y lo que querés es solucionarte, calmarte el alma dolorida en ese momento. Y bueno, después el diario del lunes te dice, vos flaco, mira que la cagaste feo y ahora tenés que apechugar. Pero en el caso del cáncer, que digamos, no hay estigmas, de hecho, al contrario. Eh, y ahora voy a contar otra anécdota, porque claro, el, el que vive con cáncer es un valiente, es un luchador, que en otras cosas no sucede, pero digamos, en el cáncer sí yo recuerdo, eh, justo en esta estufa que está acá, en ese marco que no estaba, que ahora son cerámicas, en una de las quimioterapias se me estaba prendiendo fuego el marco, y yo estaba, eh, posta creo que fue la quimio más débil que estaba, y ese día me acuerdo que yo una y media de la mañana, estaba arrancando el marco con la fuerza que no sabía ni que tenía y el pensamiento en mi cabeza que me daba vuelta era, pero si morís, eh, si morís luchando contra el linfoma, sos un peleador, pero si morís prendido fuego, sos un gila cuadros. De novela, porque aparte se te prendió la casa sola, un boludo, metiste mucha leña, se te calentó el marco, sos un gil, vos pusiste una tufa al lado de un marco de madera, no encaraste. Entonces, ahí, ay, ay, viste, ¿Por algo que es. Eh,
3: Pero viste que linda la frase que dijiste, en un momento eh, saqué fuerzas de no sé dónde. Algo así dijiste. Sí, 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 claro. Y creo que eso es un poco lo que, lo que marca o si sí, sí, hemos compartido charlas de, sobre esto, creo que eso fue un poco lo que mar, marca la, cuando le das pelea a una enfermedad. que Como decís vos,
1: nadie la elige, nadie la quiere tener o nadie la elige tener. Tal cual. Ojo, a una enfermedad y a cualquier situación de la vida de esas que sí. no querés vivir, que vos tuviste las tuyas y yo he tenido las mías. Y, y que a veces, a ver, la pasás mal muchos años porque no es que... Por ahí la enfermedad de repente incluso es algo más transitorio, pero a veces hay cosas, qué sé yo, de lo que estábamos hablando, ¿no? De esas cosas de las familias, ¿viste? Que quedan ahí sobrevolando los ambientes familiares y que por ahí te tienen incluso a peor maltraer que una propia enfermedad. Porque la enfermedad, de última estás en un mano a mano que con el diario del lunes veremos cómo sale. Pero en el momento estás. Pero en esos y en esas movidas familiares ya hay mucha más gente y hay como un pseudo respeto que nos vemos obligados de algún modo los seres humanos a tener que respetar a la familia y claro, y a veces todos nos terminamos guardando cosas por respeto a, al resto y en esos casos duele incluso más, pero también cuando lográs superar esos pasos decís vos... Oh, y no es que te sacaste una mochila de la espalda, te sacaste la tuya, la del abuelito, la de la abuelita, la del papá, la del tío, ¿viste? la de toda la familia. Y decís vos, oh, ¿qué, ¿qué tenía en la espalda? ¿Cómo? Y está ahí simplemente de, che, conté lo que me pasaba. Eh, y bueno, en la enfermedad obviamente se nota mucho más y lo puede notar mucho más el que lo vivió de afuera. Eh, porque a veces el que lo ve de afuera no sabe que... Pá, qué horrible, ¿no? Estar con cáncer y... A veces no se da cuenta que es una... Oportunidad única que tuviste en la vida de... Tal cual. De perderle miedo a la vida... Cuando antes de repente pensabas que le tenías miedo a la muerte. Y en realidad era completamente Tal opuesta cual. a la sensación. Pero hasta que no estás por perder la vida ni siquiera te pones a evaluar que lo que efectivamente ah, era eso. A mí lo que me pasó
3: específicamente fue algo muy, muy parecido a lo que vos decís. Eh, en esa época, y, y, y trato de mantenerlo hoy más vivo que nunca, justamente eso. No, me sentía más vivo que en otros momentos de mi vida, que estaba, llamémosle, sano. Sano, sano, claro. Claro. Eh, médicamente sano, ¿no? O sea, sí, sí. bajo los estándares de lo que significa estar sano. Eh, y me pasó que en ese, en ese periodo de, de, de transitar la enfermedad y, y me sentía más vivo que nunca, o sea, y me sentía mejor que nunca. Y a veces hasta hasta no como que yo mismo, me, si alguien me miraba de afuera decían, ¡pa! Pero este este, este tipo no, no, no está transitando una no, enfermedad. Claro claro. claro.
1: Eh, eh.
3: Eh, a veces es mucho más, eh, seguramente te ha pasado, es mucho más para, para el de afuera, es mucho más para el otro sí, claro, eh, que para uno mismo. O sea, incluso eh, chistes que uno se puede hacer a uno mismo, chistes con humor, chistes que uno puede decir, bueno, pa, qué humor negro, pero que a veces descontracturan ciertas situaciones eh, cuando vos en realidad capaz que no sabés lo que podía pasar
1: y no, en, en no el futuro... Sabés.
3: Eh, pero ayuda como a, a sobrellevar o sea y, y creo que también lo que hablamos muchas veces con la actitud que vos le pongas o sea eh, cuando vos decís bueno yo de esta salgo o sea sí sí eh, a ver, es, es, es lo primordial la actitud con la actitud que vos enfrentes el problema este o, o tantos en la vida no pero digo el enfrentar una enfermedad te va a ayudar quizás a enfrentar otros problemas, darte, darte cuenta de que eh, de eso radica, te diría, que el 90% de, de la cura o el éxito en lo que emprendas, de la actitud que le pongas, el 10%, para mí es todo lo, lo otro, que, que te diría que rodea, rodea más que nada al, al centro que para mí es la
1: actitud. Porque aparte eh, con, concuerdo en la importancia de la actitud, es eh, fundamental y para mí lo otro que es fundamental es que te por primera vez después de capaz eh, X cantidad de años te vol volvés a tomar conciencia total de que desde que naciste en algún momento vas a morirte y en ese momento tomás conciencia de que puede ser ahora eh, Puede ser en dos horas, puede ser <ríe> en diez días. Y claro, yo a veces hablo con gente que está viviendo la misma situación. Y digo, pero fre, no pienses eh, en lo que puede pasar en, en seis meses. Uno, porque no sabes lo que va a pasar. Y dos, porque capaz que salís ahora del consultorio y en seis meses vos estás convencido vez. Está ¿eh? Y saliste del consultorio y te pisó un camión, o sea. Y no, depende de vos. Y... Eh, y ya hay algo que no depende de vos. Y te das cuenta que... Y aceptás la vulnerabilidad, ¿no? Que, bueno, ya está, naciste, te vas a morir. ¿Cuándo? No lo sabes Y lo único que podés hacer es ver cómo transitas esa etapa. Después el resultado final... Yo qué sé. ¿De quién depende? Eh, en mi caso creo que depende de Dios, pero... Lo que puede depender de mí es, bueno, ¿qué hago en el, en ese interín? ¿Cómo lo camino a ese interín? Vos sabés que me, me haces acordar
3: este, a, a una frase espectacular que hay en un libro que se llama La Sociedad de la Nieve, capaz que lo leíste. Perfecto. Eh, que trata sobre, bueno, los 16 sobrevivientes de los Andes y en el capítulo de, de Fernando Parrado, que es un, un capítulo que el libro es maravilloso y, y lo recomiendo para cualquiera que no lo haya leído, en el capítulo de Fernando Parrado, él, él comenta que. Y, y me impactó, es, esa frase me impactó. En el momento dice, cuando, cuando quedan solamente ellos dos, él y Canesa en esa travesía. En la travesía por
1: la montaña, sí. Por,
3: por la cordillera. Que ya en un momento Canesa medio que como que desiste. O estaba dudando. Y Fernando le dice: Yo sigo y quiero que me acompañes. Y ahí Fernando, este. Fernando eh, Parrado dice. Que Él tomó la decisión más difícil de su vida. Él ahí tomó la decisión de eh, cómo se iba a morir y con quién iba a morir. Él, 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 él lo hace muy gráfico. Él dice que él iba a buscar la salida, eh, acomodé el lugar y aunque se golpeara mil veces contra el hielo, él iba a seguir hasta que un día, hasta que en un momento, perdón, no se pudiera parar más. Y él dice, yo en ese momento, en ese instante, tomé la decisión de cómo me iba a morir. Sabía que me iba a morir en la montaña y con quién me quería morir. Le estaba pidiendo a mi mejor amigo sí, sí. que me acompañara.
1: Y... Sí, sí, a morir juntos.
3: A morir juntos, Muy exactamente. Eh, después obviamente, bueno... Sí, sí, el, el, desenlace, libro, final, el ya. desenlace final es, es otro. Pero yo te, te, te reitero, me, me abrió muchísimo. A canales o muchísimos... Eh... Muy igual
1: es, mira, es increíble la frase, porque él por un lado elige con quién habría de morirse. Y la forma. Y la forma, pero por otro lado, no elige quedarse sentado para morirse. No. Dice, bueno, vamos a caminar y, bueno, si toca morir, vamos a morir ahí, pero de algún modo había un algo más, ¿no? Estaba... Y bueno, y, y tal vez Dios, seguramente Dios, les dio el regalo de decir, vos te la jugaste, te animaste, bueno... Eh más, porque ¿Sí? eh, después de esa frase que cruces, porque después que elegiste esa frase, bueno, nos quedamos acá arriba y ya está, y esperamos morir congelado en, en la próxima noche de nieve y en el pico de la montaña que nos arrastre una ola de nieve para abajo, pero el viaje es que el loco igual eligió seguir caminando, porque en algún punto creo que está en esa la clave, ¿no? En, y cuando creo que hablas de actitud es eso, en, bueno, capaz que vamos a morir acá, es real, es una posibilidad real. También lo era tres días antes de un diagnóstico, pero desde que te dan el diagnóstico lo ves mucho más real. Tal y cual. ahí lo único que ves es saber lo que es, yo voy a seguir caminando. Eh, porque si igual entre acá o en o allá, bueno, por lo menos vemos. Yo qué sé, ya, capaz que, capaz que la jugada, yo qué sé. Y creo que ahí está la actitud. Y que, y que como muchos aspectos de la vida,
3: que no, el, el cáncer no, no escapa, ¿no? O como cualquier enfermedad, pero digo, bueno, sí, 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 sí. Eh, transitamos los dos eh, el cáncer. Tenés la incertidumbre de, de no saber qué va a pasar después, ¿no? O sea, eh, siempre es un paso y tenés esa incertidumbre y. Y pequeñas cosas son grandes victorias, ¿no? O sea, cada avance son grandes victorias. Y, y a veces, eh, como también pequeños reveses, pueden ser sí, claro. duros golpes.
1: Tal cual. Pero
3: uno tiene que, que, que siempre eh, asumirlo, y, y. Yo. Yo, particularmente a lo de, de mi caso, y lo hemos compartido sí, 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 en, sí. en muchísimas oportunidades, Yo desde el día que me lo. que me diagnosticaron, yo, yo sabía tenía claro que yo lo iba a, a, a vencer, o sea, para mí era como un... Ya me morí, era, era, era un contrincante, era un rival, y para mí era, era una guerra que había que ganar, yo lo iba a destruir, o sea, en mi cabeza no, está, no había dos opciones. Claro. Este, eh, Me acuerdo eh, momentos en que cuando el, el, el cirujano me dice, bueno, este, podemos esperar un poco, no, no, no. o sea, yo le dije, no, por mí... Este, opéreme mañana, o sea, si usted me dice que tiene el quirófano libre hoy, me, me interno hoy. Sí, que
1: aparte, para el que no sabe, eh, a vos te diagnostican justo Cuando en el digo. momento... Que, no, y que empieza la pandemia también, Exacto. con todo el... Con todo el problema del COVID. Con todo el temor y el pavor genérico social y en el sistema médico que parecía que iba a colapsar eh, ayer, no, no mañana. Tal cual. Entonces, todo hacía... Mucho más embarazoso la jugada del ajedrez de que te quisieran operar o no. Tal cual.
3: Y atándolo un poco a lo que vos decís. Viste que eh, se habla mucho de lo que el cuerpo habla, ¿no? O sea, somatizamos. Sí, sí. Psico-somatizamos todo sí. lo que. lo que nos pasa. Y. este. Yo con el con el cáncer de, de tiroides. Eh, buscando una vez. este Decía eh, que era, era por, por no. por guardarse muchas cosas que uno tenía que haber dicho en determinado momento, ¿no? Claro. Justo en la zona de la garganta. Sí, claro. Claro. Todo la... tiene un significado, ¿no? Una S medio sí, sí, por, por la buscar.
1: La de codificación, buscate. Exacto. Este,
3: <risa> y bueno, y me quedé como pensando en eso y, y. Y uno se queda pensando, ¿no? Y. Y cuando uno hace la autocrítica, uno dice, pero si yo. Ah, pero Si yo siempre digo todo lo que pienso, pero y, y si no me guardo nada, y, y después en realidad uno empieza como a escarbar más adentro y, a, y, y vaya a saber uno cuántas cosas guardó desde hace cuánto tiempo, porque capaz que uno mira en la edad eh, adulta,
1: bueno, no, test, es que normalmente son las cosas que no dijiste, porque eh, aparte no es me guardo lo que pienso, sino me guardo lo que siento bueno, sí que eso Exacto. es lo mucho más jodido Exacto. porque a veces decir lo que pensamos lo decimos porque sale de un ondazo. y creo que cuando Exacto. por eso en lo digo que no hay guión y que no hay tema pues, para que justamente no digamos lo que pensamos y que digamos lo que salga del corazón, pero es verdad normalmente es lo que guardamos en las primeras etapas de la vida y hay ahí como una cosa en eso que decís vos de de gente que vive situaciones emocionales complicadas y a los 6-7 meses les aparece algo. alguna ¿Sí? enfermedad de lo que sea o algo que les está marcando, pero digo, desde una gripe, de digo. Eh, detallecitos, ¿no? El cuerpo habla. El cuerpo habla y bueno, y hay que aprenderlo a escuchar. Bueno, por ejemplo, en el caso del linfoma, era. Eh, la falta de, de amor propio. Y claro, quien me conocía me decía, vos, pero si vos estabas siempre pumpa arriba. Sí, bueno, está, pero por dentro capaz que yo no estaba tan pumpa arriba y... Claro, bueno, capaz que no. Y por dentro lo que yo precisaba era aprenderme a amar a mí como no, no lo había hecho. Y bueno, está. Y, y siempre digo que estoy re agradecido, bueno, a vos entre, entre tantos que fueron los que apechugaron ahí los primeros días, que me sacaron del pozo porque yo estaba estaba nocaud los primeros días un poco por por la enfermedad crónica del VIH más el cáncer era como un combo ahí que yo no sabía cómo mierda lo iba lo iba a sortear ni cómo se iba a dar ni de qué se trataba hasta que bueno hasta llega ese punto que decís bueno no está para eh, dale vamos vamos y nos damos contra lo que haya que darnos y está vamos y lo que siempre traté de, de no. de no.
3: de no querer sentir que nunca se lo pregunté a nadie. Eh, es, es, es ese punto en el que vos decís. Bueno, estoy transitando una enfermedad. Tampoco quiero que me mires con lástima. O sea, hay, hay una línea muy delgada a veces. Hay algo de eso. Para la gente. Eh, que a veces también le puede pasar a uno, ¿no? Cuando ve a uno en otra situación de, este, de enfermedad. Sí, sí claro. Digamos, yo siempre trataba de, de, de pensar. O. No, la, O sea, o siempre eh, lo pedía por dentro, porque no, no daba para decirlo. De que la gente no me mirase como con pena de pa, pobre, tiene cáncer. O sea. No. O sea, es lo que me tocó. Sí, sí, tal cual. Eh, hay una línea como muy delgada. No, la es línea curia. es muy
1: fina. Eh, yo eso, la verdad, tuve el gusto de, de algún modo de verlo en la sala de quimio. Eh, en la sala de quimio ves muchas cosas porque compartís con más gente. Y, y recuerdo puntual un, un botija de capaz 18 19 años. Normalmente la gente entra sola salvo los niños chicos. Y ese gurí que no era un gurí, sino era un muchacho de casi 20 años, porque capaz que tenía 23, yo no sé, entró con la madre a la sala de quimio. Y yo veía que el gurí, digamos, si estaba sentado donde estoy yo, él miraba hacia su derecha, como mirando hacia el vacío y a la sala de al lado, y la madre que se le sentó a su izquierda, lo miraba con una cara de pobrecito, mi hijo se va a morir. Y... Y yo mientras escuchaba mi música de medicina y estaba patas para arriba en mi poltrona y sonriendo y a veces cantando en voz alta que me pedían incluso con esta vocecita que, que, que me callara, yo decía pero señora, por favor, no, no, no lo mire más con esa cara a su hijo porque eh, usted lo está enterrando antes que su hijo tenga oportunidad de pelear. Y, y en ese interín... Acá hay una enfermera. Las enfermeras que están en la quimio tienen una capacidad. Sin duda. Tienen un amor muy grande para dar y tienen una percepción mayúscula. Dijo: Señora, eh, le vamos a pedir que acá no puede haber compañía, salvo para los niños muy chiquitos, así que le agradecemos. Salió la señora y enseguida el Guri empezó a mirar para adelante, sacó un libro, Cambió se, se puso a leer y vos decías: Este tipo se va a curar. Yo no sé si hoy se curó o no, pero tres minutos antes vos no veías un buen final y tres minutos después vos veías que el tipo por lo menos ya decidió caminar la montaña, ¿viste? está. Es, si esa será la forma de morir, será, pero será caminando, paradito y sentado esperando que, que llegue el frío y que te pase por arriba, no. Eh, y, ta, ¿viste? Y, y lo ves así, o ves padres cuando están con los hijos chicos que están caminando en la sala y también sacan a, al que está muy nervioso, le dicen, bueno, saque que se pone nervioso el gurí. Eh, y está, porque es normal que llore el gurí, pero porque lo están pinchando, es... es muy
0: duro de verlo, la verdad, sin
1: duda. Eh, pero está, eh, ¿qué vas? Es lo que hay. Y yo estoy de acuerdo contigo. Y me acuerdo que me habían dicho una vez... Eh, hay enfermos y hay enfermedades. Y yo en ese momento... Yo estaba convencido que tenía una enfermedad... Pero no me sentía enfermo. Totalmente. Eh, y Porque eso ya me lo habían dicho... Claro, con el VIH que es una enfermedad crónica es mucho más. Porque el cáncer es algo momentáneo... A diferencia en el cáncer vos tenés siempre... Está como ese chuchito cada vez que vas a un control... Del volverá o no volverá, volverá o no volverá. El, el periodo ventana. ¿No? Y siempre estás con eso porque el, la ciencia te dice que puede volver, entonces eh, vos ya te comes la cabeza que también puede volver y no sabés si va a volver, si no va a volver. Pero esa, esa diferencia que vos decís
3: es enorme eh, de... entre enfermos y enfermedades. Ah, claro. Es, sí, sí, sí. Es, es el día de noche y puede ser la salvación o la no salvación. Claro. O sea, es cómo vos te mires mucho más allá de la devolución o la percepción de los demás.
1: Porque claro. los demás
3: te pueden mirar con cierta lástima. Pero si no vos moler, no te mirás con lástima... A veces inconscientemente. Sí, claro. Eh, no porque lo hagan eh, de, de mala fe, sino no. porque salen inconscientemente porque es naturaleza humana. No,
1: y porque capaz que ellos se verían con mirada de lástima si les pasara a ellos. Seguramente. O ellos ¿no? Depende.
3: Eh, y cuando, como decís vos, cuando entendés que es una enfermedad y es pasajera... Y voy a salir de esto... Exacto, eh, exacto. Es eso, es pasajero. Vos, vos, vos ya ves la luz de salida al final del camino. No sabés cuánto va a durar, cuánto va a demorar, qué va a pasar en el medio, eh, si es una, dos, tres, cinco operaciones, cuántos... No lo sabés. No tenés idea. Lo que, lo que sí sabés, o por lo menos yo lo tenía claro y creo que vos también, es... La luz está. Yo sé que de esta voy a salir. ¿Qué va a pasar en el medio? No, no lo sé. ¿Y cuánto va a demorar? Yo me acuerdo, y este, perdón que te interrumpa, yo me acuerdo cuando fui al, 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 al segundo, digamos, a la segunda este, reunión con el médico previa a la operación. Yo le dije: Usted haga lo que tenga que hacer, lo que, haga, lo que sea necesario. Si usted me dice que hay que operar N veces, si hay que hacerme tal tratamiento, tal este, radioterapia, tal, lo que sea, usted hágalo. Yo estoy dispuesto o sea,
1: a hacer lo que sea. Me hiciste, me hiciste acordar. Eh... Claro, a mí me habían dado, era un protocolo, no sé, de 12 quimios y 30 radios, y claro, eh, misteriosamente yo después de la cuarta quimio ya estaba en remisión, y claro, y cuando voy a la doctora me dice, no, vamos a tener que bajar 8 quimios, y me salió del alma, le digo, pero a mí no me amarretí, es quimio, <risa> Le dije, bueno, las estoy padeciendo, ¿viste? A mí dame las 12 quimio, Ay, no me compliques el partido. Le digo, vamos a hacer todo. Ya me mentalicé para eso. Yo ya estaba, no importa. Aparte, si me dijiste que eran 12, ¿por qué ahora son? ¿En qué estamos, qué, estamos de, de rebaja? Que ahí la loca claro con muy buen tino. Y hasta el día de hoy le sigo diciendo lo mismo. Y lo seguimos hablando. Y me dice, vos, hay protocolos que yo tengo que seguir. Es un cáncer muy puntual que hay una tasa de curación alta, y yo, si es remisión, no te puedo dar 12 quimios. Eh, y bueno, está, y ahí, bueno, ella me bajó, y bueno, está, llegamos al consenso, pero igual tenés el... Cuando terminé las 8 quimios, tuve un mes sin nada, y me fui a hacer el, el famoso PET, decís, si yo espero que esta hija de puta yo la mato, porque yo ahora ya tendría que tener dos más adentro, y esto estaba bien muerto, y... Y está, cuando llegué al pendo pasaba nada, era la cabeza que se come el el viaje y el miedo, ¿no? Porque aparte el, el miedo... En ese... Ya el miedo es un pésimo consejero, si lo tomas como consejero, pero es un buen compañero si te acompaña en el camino, Porque El miedo ayuda a, a... Aprender, ayuda a crecer, ayuda a superarte en un montón de cosas... Pero Ajá. cuando ya el miedo pone las reglas y no las pones vos, sí. ya ahí ya estás eh, en un problema. Te dominó por completo. Ya está, y ya perdiste el partido contra sí, el duda. miedo. Entonces, sí, eh, yo digo, el miedo es buen consejero, pero cuando ya te empieza a comer la cabeza, ya vas a ser un hijo de puta. El miedo ayuda también, ¿no? Porque el miedo sí, ayuda, claro.
3: ayuda a cuidarnos. Sí, sí, el miedo claro. ayuda a cuidarnos, pero sí. como decís vos, en, en la justa medida, ¿no? Cuando ya domina el partido, lo perdiste.
1: Claro, a ver, si es, che, me paso un cuchillo por el brazo, bueno, está bueno el miedo, eh, que no lo hago, pero claro, si es el miedo, che, me volverá o no volverá, y aparte, claro, el, la típica, 15 días antes, desde que pediste la hora, ya te dan las órdenes para hacerte todo, ya ahí empieza la cabeza, chucu, chucu. Y claro, ahí decís, claro, y los días se te empiezan a hacer eternos, cada vez más largos, demoran 24, pero parecen de 36. Y bueno, ahí es cuando el miedo decís, vos pará. Frenemos, respiramos y te agradezco pila, pero en este momento no, no te quiero conmigo. Pero es así, ¿no? La vida tiene ahí esas sorpresitas. Y sí, a ver, yo, yo creo que nadie... Quiere tener cáncer. Nadie quiere tener eh, una enfermedad. Nadie quiere que eh, se le cierre la empresa. Nadie quiere que se le lastime el hijo. Nadie quiere que le pase... Si dependiera por nosotros, ¿qué elegiríamos? Que todo transcurriera en la monotonía absoluta de... Sergio, no? De todo, pero bueno. Digo,
3: yo no sé si elegiría eso, sabes que no?
1: No, yo hoy tampoco, ¿no? Estoy contento con la vida que me tocó, pero digamos... Eh, la mayoría de la gente, que elegiría? Che, ir al trabajo, que el trabajo funcione perfectamente, que en mi familia sea todo paz y amor. Eh, que no ha, no que no haya esas cosas que digas, pum, ta, me corres tres casillero para atrás. viste no, Otra vez, y ya estaba en el casillero 25, no quiero volver al 22. Eh, esas cosas yo creo que, ¿quién las elegiría? ¿Quién elegiría conscientemente? A, a, Che, re, estoy con cáncer ahora. ¿Vos sabés
3: que yo, no, estoy de acuerdo. Pero ah. vos sabés que yo creo que, ya que las de casilleros, el, a mí el cáncer me, me catapultó unos cuantos casilleros. O sea, este, sí estoy, sí estoy, estoy convencido. A ya. la postre, sí. Como decís vos, nadie lo elegiría. Pero de esas experiencias que, ya que te tocaron, bueno, sacarle el mejor provecho posible... El, como, provecho, como siempre, provecho, el provecho, sacale provecho. provecho, ¿no? Como siempre dice, to, toda desgracia <coughs> mirar el lado bueno, bueno, eh, digamos que sería un poco eso, ¿no? Bueno. A toda desgracia mirar el lado bueno, y para mí eh, siempre fue como esa postura de decir, bueno, ¿qué, qué me está queriendo eh, mostrar la vida, el universo, Dios, como queramos? Sí, llamarlo? sí, como cada uno quiera. Eh, ¿qué, ¿Qué me está queriendo enseñar? O sea, miles de veces me pregunté, o, o cientos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Sí, sí. O sea, eh, y ahí viene la respuesta Bueno, pero si me pasó a mí O por lo menos la respuesta que yo me da Si me paso a mí, es porque lo puedo superar Eso es convencido
1: Sí, sí eh, Bueno, y aparte del por qué a mí Es una buena pregunta, ¿no? Porque aparte decís ¿Para qué? también Claro, el por qué a mí en realidad es una pregunta Que decís, ¿por qué a mí? Bueno, está pero si fuera otro, ¿por qué al otro? Porque, Sin duda En definitiva claro, sí, sí, sí. Digamos, A alguien le tenía que tocar Y bueno, ta, ahora que me tocó No me voy a preguntar más por qué Porque no Exacto Pierde una noción el para qué para mí es la pregunta más, sí. más fabulosa porque te abre a otro mundo, no, a otro universo completamente distinto y, y, y está claro y concuerdo 100%, eh, me tocó, en el momento te golpea y te tira para atrás porque te detiene un montón de cosas de la vida de las que, la que tenés la cabeza puesta, eh, los miedos de que se te termine la vida, porque no, sí. es, eh, no es otra cosa que eso. Pero claro, después que lo. después que elegiste salir a caminar. Y en el trayecto ya te vas dando cuenta. Y yo siempre cuento una que. me pasó con. con Yair. Eh, que él, cuando yo comenté que ya había salido y que estaba todo bien y que estaba curado, él me dijo: Bueno, estará feliz ahora. Y yo siempre cuento lo mismo: eh, que me quedé en silencio unos segundos y hasta que me di cuenta y le dije: No, para. Sabes que ya estaba feliz. Estoy re contento, pero estoy aliviado porque yo en realidad ya me sentía curado. Yo llego a un punto en que ya está. Sí, es verdad que necesitas un montón, porque nos criamos en un mundo en que necesitas sí, que venga el médico y te diga vos oh, flaco. Necesitas que la ciencia lo confirme. Eh, necesitas que vengan y te digan que te curaste. Eh, por ahí hoy, años después, capaz que podría haber, pero en ese momento y cagado hasta las patas, eh, lo digo con total honestidad. Eh, necesitas que venga la persona de túnica blanca te, venga con el sobrecito te lo muestre diga que está todo ok y bueno vos ahí te vas medio que tranquilo a tu casa porque si no seguís ahí en ese che pero estará bien lo que me parecía eh, eh, porque al final no sabes si es tu mente si es que realmente estás sintiendo a tu cuerpo o oh, qué miércoles es pero en ese momento necesitas el baño de realidad de que te digan bueno, estás en esta situación, no importa cuál sea, pero necesitas que te digan la situación real, y bueno, este, está bueno, y está bueno porque después aparte te da para tomar conciencia de que vos tás, lo que yo estaba sintiendo estaba bien, y ahí te das cuenta que bueno, decís vos tás, yo estaba sintiendo mi cuerpo, por, por primera vez logré sentir sí, mi vos. cuerpo, decir vos, tás, yo me sentía curado y efectivamente lo estaba, mm -hmm. eh. A mí me pasaba al principio que ta, yo me los tocaba los ganglios que tenía salidos para afuera, me los iba tocando y claro, cuando iban desapareciendo le digo, "Vos, yo, yo no tengo nada", le decía la doctora. Me dice, "Ah, pero el de, el de ahí." Y, no, yo no tengo nada." Y claro, y ahí estábamos cerca de la cuarta quimio y tal, y después yo me hice el PET y ya no tenía nada. Y, y claro, pero la doctora obviamente hasta que no lo ve, no te puede decir. porque si no estás chiflado. Y ella está más chiflada que vos por hacerte por hacerte caso, ¿no? Pero bueno, está es parte ¿no? de, de ese aprendizaje. Y... Porque aparte es un aprendizaje para nosotros y para todos los que nos rodean. Sin duda. Porque yo lo he hablado con algún amigo nuestro y... Del cagazo hasta las patas que tenían si les tocara a ellos. La misma situación. sí. Eh... Porque bueno, hasta nadie quiere estar en esa situación. Pero está, después que estás... Eh, y lo leía una vez en un libro de Elizabeth Kubler-Ross, que es una psiquiatra, creo que austríaca, que la loca, trabaja mucho con el tema de la muerte. Y... La conozco, sé quién es. Eh, y la loca decía que es más difícil estar a los pies de la cama que estar en la cama. Porque el que está en la cama es consciente totalmente de en dónde está parado, en qué está parado... Podrás estar transitando alguna de las etapas, el duelo, el enojo, la aceptación, pero vos sos consciente de dónde estás. Pero el que está a los pies de la cama no tiene idea de dónde mierda está parado el otro y no tiene mierda idea qué decirte qué hacer. La gente no sabe, a veces te dice va a estar todo bien, no tiene ni idea si va a estar todo bien.
3: ¿Cuál fue la etapa a vos que más te costó?
1: Ey. En tiempo,
3: o sea, que más te llevó en tiempo que me llevó en que en aceptación decís digamos, o en, en, en que te caiga la ficha en que digas wow o sea
1: en tengo cáncer digamos sí. esa eh... no eso yo ya lo sabía el día que me vi el ganglio inflamado bien ya me miré al espejo y dije ya sabía lo que tenía no sabía no sabía puntualmente qué cáncer era pero en ese momento ya sabía que tenía cáncer no sabía cuál Bien. Eh... Después sí, pero sí sé lo mismo, ¿no? De la confirmación. Científica para... Eh, para. Pero bueno, está... Después sí, después de eso, después que te lo confirman, igual es el patadón de trazante en la mitad del estómago y y está, caí de espalda para atrás y bueno, ahí me llevó una semanita, ¿no? Lo, yo creo que el periodo de incertidumbre. Ese es el... Que ya sabes que tenés algo, no sabes qué. Hasta la confirmación. Eh, la confirmación de saber qué. ¿Qué tengo? Bueno, no importa que sea lo que tengo, qué tan jodido o qué tan sencillo sea, entre comillas. Totalmente de acuerdo. Eh, pero necesito saber qué. Necesito saber la verdad. Después, me acuerdo que aparte subí al quirófano y le dije: Mi Jota, me da que después bajamos la habitación y avisamos. Le dije: No, no, no. Le dije, me despertás, me avisás que tengo y después avisás en la habitación. Yo no voy a ser el último en enterarme. Le dije, el primero soy yo y después yo veo como consuelo a los demás. Y dije, porque en la habitación, le digo, capaz que está la madre de mis hijos, que va a tener que encargarse de mis hijos, o sea, déjame ver cómo le, yo le hago la cabeza para que se quede tranquila que va a estar todo bien. Porque de afuera vos no sabés si va a estar. Y bueno, está, era... Yo creo que esa fue la etapa más... Más perversa también, porque... Ahí el miedo juega su papel, la mente juega su papel. Eh, todo tiene un viaje, la adrenalina, el miedo de los otros, eh, la ansiedad de la gente que pregunta, che, y ¿está todo bien? ¿Y qué tenés? Y ya te dijeron. y ta, Se empieza a armar ahí la bola esa de nieve, que, que bueno, está... Eh, no sabes un poco para pa dónde arrancar y bueno, tenés que ir viendo cómo... No, estás en un repecho y bueno, jugás con el embriague, toca un poquito el acelerador, fíjate cómo no te vas para atrás y por lo menos mantenete quietito. Yo creo que si en esa etapa solo te fuiste medio metrito, un metro para atrás, o dos, o tres, eh, y no te fuiste a pique, ya está ya está muy bien y bueno, después es cuestión de... Después pisás y te va como bala para arriba, ¿no? Pero, pero creo que fue esa parte, sin duda. No sé la tuya, pero entiendo que es. También,
3: sí, la incertidumbre de, de. ese estudio que viene algo raro, hasta la confirmación en el segundo estudio. Este. Sí, esa, esa incertidumbre, lo mismo que vos, ¿no? De, de saber que. Yo no sé si ya. Ya, ya, ya tienes la, la, la certeza, como tenías vos, de. Va, tengo cáncer. Eh, sí sabía que algo, obviamente, no andaba bien. Claro. Me inclinaba un poco para ese lado. Porque me podían haber dicho siempre. Yo, Yo hablé eh,
1: contigo en aquellos, en esos, en esos días, me acuerdo.
3: Sí, claro. Yo me acuerdo que hablé eh, contigo te... en días. No, no sé si lo llevaba para el lado del cáncer. Sí, de que obviamente, sí. Acá hay algo raro, algo no sé sí, sí, bien. Sí, sí, sí.
1: Eh,
3: pero no, no, no me... Pensé que el impacto de la noticia iba a ser ma mayor, o sea... Claro. Eh... Creo que también hay eso, ¿no? Creo que cuando, creo que mentalmente te vas preparando. Sí, sí, te vas preparando. En esos días de incertidumbre entre un estudio y la confirmación, el orden del sí. siguiente estudio, al tu, tu cabeza al irse preparando, creo que la noticia te golpea, pero te golpea menos. Sí, a, a, a mí sí. Porque ya sabes que hay algo fuera de lo normal y que ah, algo no está bien.
1: Ya sabes que hay algo que no Después, está bien. Es un
3: tema de nombre. Eh, el nombre puede asustar más que otro. Cada sí, sí, sí.
1: Pero, sí, pero, sí, ¿de qué? Puede alterar más. Pero ya, ya vas preparado, entonces creo que el, sí, el impacto sí. a reduce. Mí, a mí, sabéis lo que me impactó Salado en esos días? Fue cuando me dicen que la medida del principal medía 11 centímetros. Para mí, el número 11 centímetros... Ver, un montón. Eh, sí, sí, un montón. Un montón porque aparte más o menos lo que... Se sabe siempre de la ciencia que si vos ya tenés algo de 3, 4 centímetros, normalmente casi que está jodido. O sea, <risa> me decís que tengo 11, 12. Me dijo, aparte, los diámetros son eh, 10, 11 y 9. Claro yo le pregunto milímetro Me dice, no, centímetro
2: chido ¿y esto?
1: Le digo, pará. Yo la frené le dije, pará, me decís que tengo un pomelo acá en el pecho. Me dijo, sí, sí, no sé qué. Me dijo, fijate, claro. Que... Y ahí yo dije, bah. bueno, yo ahí está, ahí la verdad que no. Directamente no fue el golpe, yo ahí me acuerdo que miré al cielo y me reí irónicamente y le dije, oh, sacámela. Porque ya, no, no te puedo creer, digo, ya está.
3: Digo,
1: 11 centímetros, digo, era, Tal cual. digo, uno chiquito, digo, Estábamos ya bien. Sí, sí, sí. No era como. Pero bueno, está. yo que es parte. Está, de... me, me lo tomé también con este humor que me lo tomo ahora, ¿no? Digo, mucho que, llanto, pero bueno, también mucho humor. Que
3: para mí eso fue muy importante. Durante todo el. Más allá de los, de los altibajos que uno tiene normales o que puede tener en el, en el proceso, el, el tomárselo
1: con humor también. Eh, sí, ayuda. ayuda a... Ayuda un montón. Y porque se liberan un montón de cosas. Se liberan un montón. un montón de cosas. Y. Y todo eso que tenés miedo de decir. Eh... Porque, a ver, tenés miedo de hablar de la muerte en ese momento, está claro. Entonces, sí. eh, hablar con humor de la muerte, incluso en ese momento, eh, ya hasta desdramatiza el tema de la muerte. Entonces la muerte pasa a ser un tema mucho más. Sí. Que está todo bien.
3: Porque es, 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 es digamos, el primer contacto cercano que empezás a tener con, con la muerte. O sea, como, sí, sí, como claro. que lo dijiste este, hoy, te empezás a dar cuenta de que, bueno, sí, en algún momento me dijeron que me iba a morir, pero, o tengo claro que me iba a morir. Bueno, pero esto se empieza, empieza a tomar forma. Y si sí, empieza sí. a ser de esta manera, es sí. sí. como que empezás a ver que, 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 que puede tomar forma esto. Más allá de que podés saber eh, que el, el cáncer que por suerte ambos tuvimos son cánceres de, de alta... Tasa de curación, etcétera, etcétera. Es como que ronda igual eso, o, o en algún momento. No, no. La, la, claro que ronda porque hay que. La casa se puede disparar para decir. Porque para, aparte, si sos del 10%. Y si esto se complica y, si, y se si, empieza a ir para otro lado. Sí, si sos del 10%, perdiste. este Claro, o sea, es una estadística. Y me acuerdo. Puedo cagar de un lado como del otro. Claro, y ahí este, soy el 100. O sea, claro.
1: eh, yo a, Y mirá, y con esto, como para ya ir eh, liquidando, me acuerdo una frase, una vez que estaba hablando con mi viejo, mi viejo estaba transitando ya su cáncer de próstata, la metástasis. Y un día me dijo, pa, me dijo, la verdad que pensé que iba a ser inmortal. Y dije, papá, pero me dijo, siempre supimos que nacemos, vivimos y nos morimos. Me dijo, en un momento lo bloqueé y pensé que iba a vivir para siempre. Y, y dije, bueno, le digo, buenas noticias, le digo. No vas a ser eterno, le digo así que vas a tener la oportunidad de volver cuando quieras, viste pero, pero bueno, está. Y yo me acordaba de esa frase que yo le había dicho a mi viejo porque me servía. Dije, bueno, se la dije a mi, frase, a mi viejo como.
3: La usás para vos. La,
1: y después la, me tocó usarla para mí, así que, así que bueno. Pues pará, Chejita bueno, gracias por, por venir. No sé si querés decir algo más, si no.
3: Terrible experiencia. Gracias por invitarme.
1: Por favor, bueno, un placer. Eh, espero a toda la gente que, que lo escuche de la misma manera que se grabó, que fue a corazón a corazón abierto y desde el amor total, así que, así que bueno.
3: Y quiero solo agregar una cosita para, para que se entienda bien. El, el, como, como decís, salió desde el amor, salió desde lo más puro. Y, y sin. No, no estamos intentando dar una receta de nada, quiero que quede claro eso, ¿no? No, o sea, no está
1: claro que a ver. Eh,
3: estamos simplemente eh, comentamos y charlamos, este, como, como dos hermanos de la vida, de cómo lo vivimos cada uno y lo que nos funcionó, o pensamos que funciona. Eh, yo estoy convencido que funciona, no es una receta, y quiero que se no, entienda no, no, es que no lo hablamos desde ese lado tampoco, ¿no?
1: ¿no? No, es que no hay receta porque. porque todas las personas somos distintas. Porque todas las familias de las personas son distintas y cada uno viene con su historia al momento que le toca. Y, y de acuerdo a todos esos condimentos, cada uno hace lo que puede de la manera que puede y, Tal cual. y con la ayuda de quien sienta que la tiene. Y, y bueno, está así que bueno muchas gracias. Querido. Enorme. Y bueno, abrazo grande para todos que ya estamos no excedido de tiempo. Recontra. Hasta la próxima, eh. muchas gracias. Somos instantes.
2: Somos distintos. Somos amantes del viento. Somos lo mismo. Y tu locura Ya no es veneno Sale de adentro Se purifica en el cuerpo La velocidad del mundo a tus pies El ruido del agua La violencia de Entre la tierra y la suerte te esperaré. Veremos paisajes, seremos serpientes alguna vez. Cuando rompan los espejos seremos materia en algún lugar. Cada cual su camino, nos cruzaremos mirando al mar. Fuga de huesos seremos, canto de ave silencio en la noche y suben los mares vives envuelta en las hojas de un árbol vives envuelta en las hojas de un árbol saltaremos del puente entre la tierra y la suerte te esperaré Paisajes. seremos serpientes alguna vez cuando rompan los espejos seremos materia en algún lugar cada cual su camino nos cruzaremos mirando